1: Esto es Ascendente, un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual. Te invito a sumergirte conmigo en esta constante exploración del ser, a través de los profundos y extensos laberintos de luz y oscuridad que existen en nuestra mente. Deseo compartir contigo las experiencias y caminos por los que he transitado en estos años, sin máscaras ni prejuicios, sin pretensiones ni anhelos falsos. Comparto contigo este ser que soy, completa y vacía a la vez. Siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo y que vive dentro de ti. Un destino, tal vez. Un camino, siempre. Somos uno, escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo y si esto resuena contigo... Te doy la bienvenida a bordo de este barco que navega como un globo azul en medio del océano universal. Hola, ¿qué tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo están? Espero que bien. Sé que son tiempos raros y de mucha introspección, y por lo que vemos, así vamos a estar un rato más. Así que tenemos que tratar de aprovechar esta época para hacer todas esas cosas que siempre queríamos y que generalmente no hacíamos. Es un buen tiempo para crecer un poco más como individuos. Hoy les quiero hablar de ciertas experiencias personales que he tenido con el tema de vidas pasadas. Ustedes saben que siempre trato de compartirles cosas que me han movilizado de una o de otra manera, ya sean cosas puntuales, que me han ocurrido, o cosas que veo o escucho y que me hacen sentido. No sé si se acuerdan, pero en el capítulo 6 estuvimos hablando de reencarnaciones, y les conté una experiencia que tuve en dos ocasiones meditando, donde me sentía que era un hombre que estaba dentro de una armadura, en una batalla, en época de caballeros. Pues hace poco un amigo fue a hacer ayahuasca Y de repente se vio en Lyon Una ciudad del centro-este de Francia Él estaba en una batalla Y de repente recibió un golpe que le causó la muerte Pero antes de morir Tendido en el piso Levantó la vista para ver quién había ocasionado esto Y cuando me platicaba me dijo Eras tú, Caro Era su nombre. Vestido con armadura, con cara de miedo y arrepentimiento por haber hecho esto. Cuando mi amigo me contó esta historia, me puse a llorar. No podía creer que él haya visto algo que me confirmaba que lo que yo había visto en mis meditaciones era real y no solo una ilusión de mi mente. Por suerte además, este amigo tiene un camino espiritual recorrido. Y me dijo... Te perdono, sé que ni siquiera lo hiciste porque querías, fueron las circunstancias de esa vida. Y además en esta vida te quiero mucho, y me alegra saber que venimos compartiendo más de una vida juntos. También en el episodio 6 les conté que yo sentía que en otra vida fui un hombre mexicano, pero aún no tenía la confirmación de esto. Pues qué creen, <risa> ahora ya la tengo. Un amigo que hace terapia con ángeles y apertura de registros akáshicos me confirmó cosas que mi alma ya sabía. Había ido con él el año pasado a hacerme una lectura con ángeles. La cual, por cierto, fue muy dolorosa, pero estuvo llena de mensajes hermosos y alentadores. Ya no había regresado con él hasta este año, que volvió a mi vida un hombre del pasado, de hace dos años atrás. Alguien que solo había estado en ella dos veces una vez por 20 días y otra vez por tan solo 15 días pero al aparecer de nuevo esto me regresó a terapia déjenme contarles que no había un solo motivo real por el cual querer a esta persona ni en aquel momento ni ahora me habían advertido que no era buena idea conocerlo pero había una parte de mí que se sentía profundamente atraída hacia él y decidí hacerlo él es un hombre alto, guapo, talentoso, exitoso, abundante, a quien la vida le ha regalado tantas cosas, tantas, pero él no las puede ver. Siendo alguien que tiene muchas cosas materiales, te habla como si fuera el señor que recoge la basura, y no por desprestigiar a quien lo hace, sino porque el salto económico-social que hay entre ese señor y él es abismal. Ni sus casas, ni sus coches, ni sus motocicletas, ni todo el dinero que tiene en el banco le sirven para calmar su estado mental de carencia. Al punto de no contar con agua caliente en su casa, o teléfono, o internet. Al extremo de no llenar su refrigerador con comida, para cubrir aunque sea sus necesidades básicas. Además de este problema económico que vive en su mente, se suma un tema de dependencia emocional con su madre, que no se entiende de dónde vienen ni por qué. Y como si esto fuera poco, tienes un problema muy personal con las mujeres, creyendo que todas ellas son unas interesadas, que cuanto más guapas, peores personas son. Además de brujas, claro, porque ya ha tenido alguna que otra que le arruinó la vida con sus brujerías. Les cuento todo esto no para criticarlo, porque él es lo que es, sino para ponerlos en contexto de cuál era la situación a la que me enfrentaba. Al fin y al cabo fui yo la que elegí conocerlo, aunque me advirtieron que no era buena idea, y no solo elegí conocerlo, sino que por encima de todo lo malo que les platiqué, aún así seguí eligiéndolo, siendo que mi ser racional bajo ningún punto de vista escogería a un hombre como este pero mi ser espiritual se sentía profundamente conectado con él. Sentía que lo amaba, que iba a tener hijos con él y que era yo la que iba a poder ayudarle a sanar. Estaba claro que mi atracción por él no era de esta vida, pero era tan fuerte que mi yo racional comenzó a pelearse con mi yo espiritual. Como les dije, esto ocurrió hace dos años. Ya no había sabido nada de él durante mucho tiempo Y hace poco, reapareció Primero le dije que no, pero cuando insistió, le dije que sí Y nos sumergimos en los últimos 20 días de esta historia Porque al menos en esta vida, este fue el final Fueron 20 días de estar por momentos en el cielo Y pasar de pronto al infierno con segundos de diferencia mi mente racional quería matarme, las voces de mi cabeza se peleaban conmigo y me decían ¿qué haces aquí? ¿por qué le haces de terapeuta? no lo vas a curar, no se va a sanar por ti, ¿no te das cuenta que te trata mal? ¿es esto lo que quieres realmente para tu vida? y claro que me respondía a mí misma que no ¿Pero cómo podía explicar entonces que lo aceptara en mi vida por tercera vez? Sentía que algún mensaje traía todo esto. Que algo tenía que aprender, pero no sabía qué. Estaba realmente confundida. Además lo miraba y sentía un profundo amor. Un amor tan estrecho, tan cercano. ¿Cómo podía ser? No había un motivo real para amar a este hombre, pero ahí estaba permitiendo que esta situación me consumiera y me lastimara. Lo bueno es que a medida que pasa la vida vamos creciendo y la tercera vez que me hizo llorar decidí ir a buscar respuestas con mis ángeles. Pedí una cita con mi amigo y mis angelitos hermosos no solo hablaron conmigo, sino que me mostraron información de otras vidas para ayudarme a entender esta y tomar las decisiones correctas. Ellos fueron los que me confirmaron que en una vida anterior fui un hombre mexicano. Mi alma se acordaba de eso. Y por ese motivo decidió regresar aquí. No porque yo no quiera a mi país actual. Sino porque en esa vida fui tan feliz que necesitaba volver. En ese tiempo como hombre mexicano tenía una vida muy placentera, estuvo llena de amor y de alegría, tuve una familia hermosa y unida, disfrutaba profundamente de la comida de este país, la cual fue uno de mis grandes placeres. Me dijeron muchas cosas de esa vida que confirmaron 100% mi sentir por mi querido México. De verdad que es muy loco sentir algo tan profundo Y poder ir con alguien que no tiene idea de lo que tú sientes Y que a través de diferentes herramientas pueda confirmarte tu sentir Luego mis ángeles me hablaron de este hombre y confirmaron mis sospechas El terapeuta me dijo que mínimo había vivido dos vidas con él pero que como esa no era una sesión de registros akáshicos, solo estaban dándole acceso a cierta información. Me dijo que en esta vida que le mostraban, él era un hombre alto, apuesto, atento, caballeroso, y que por eso yo me enamoré perdidamente de él, y le dije cosas como, «Te voy a amar para siempre», y voy a ser para siempre tuya Y eso que dije Se transformó en un contrato de almas con él Que gracias a Dios Se puede romper En esa vida me casé y tuve hijos con él Pero después de casarnos Él se transformó en una mala persona Y aún así me quedé con él Justificándolo siempre aferrándome a la primera etapa de enamoramiento. Me dijeron que mis hijos me hicieron muy, muy feliz, pero que ellos sabían lo infeliz que era con su padre y que a pesar de todo lo que viví, no lo dejé y me morí a su lado. También me dijeron que la que es mi mejor amiga aquí en México es alguien con quien vengo compartiendo muchas vidas. Que alguna vez fuimos hermanas, y por eso nos queremos tanto. Casualmente, ella estaba en esa vida que compartí con este hombre. Y me decía ya en esa época que por qué no lo dejaba. Cuando le conté hace un tiempo todo esto, me dijo... Con razón se me retuerce el estómago cada vez que me hablas de él. <risa> Así que mis angelitos me dijeron que la única que la pasó mal siempre fui yo. Que él la pasaba bien. Que su nivel de conciencia actualmente sigue siendo tan pobre que está más cercano a reencarnar en la siguiente vida en la locura o en la miseria total porque en esta vida es tan abundante y no lo valora que es probable que en su próxima vida las cosas se pongan peor para ver si así aprende la lección. También me contaron que él es una de las cosas que vengo a trascender en esta encarnación que esta vez me tengo que elegir a mí y no a él que si no lo consigo en la siguiente vida las cosas se van a poner mucho peor así que dicho todo eso me dieron la fórmula para salirme de esta situación y hacer mi corte energético y como buena alumna que soy dos días después de mi terapia hice una meditación de media hora Escribí un contrato de divorcio donde puse todos los motivos por los cuales lo amaba, pero también por los cuales decidía separarme de él. Firmé la carta, la leí en voz alta, la quemé y la tiré por el retrete. Me habían advertido que me iba a doler. <ríe> lo que no sabía era cuánto. De verdad lloré. Lloré como si mi marido de toda la vida se hubiera muerto. Y al mismo tiempo me salía de la situación y me observaba y pensaba qué loco qué loco que mi corazón esté experimentando tanto dolor cuando realmente todos estos sentimientos no fueron creados en esta vida una experiencia fascinante realmente lo fue yo que soy un amante de estos temas agradezco al universo por permitirme experimentar todo esto y por tener la conciencia que tengo ahora para poder verlo y solucionarlo desde otro lugar con la certeza de saber que si dudamos en algún momento de nosotros mismos podemos acudir a otras personas que pueden ayudarnos a tramitar mejor los vaivenes emocionales de esta vida la cual me recuerda una y otra y otra vez que tenemos que amarnos y elegirnos ámense que desde ahí vamos a poder amar a los demás y construir relaciones maravillosas y recuerden que esto no se trata de mí sino de todos Por eso les comparto las cosas que me pasan, porque quizás algo de lo que me ayuda a sanar, pueda ayudarlos también a sanar a ustedes. Recuerden que los quiero. Nos vemos pronto, mis amados navegantes. Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente. Con Carolina Rizzo, una producción de Arcadia Media.
0: Arcadia Media.